0: Volvimos y volvimos con todo, volvimos un podcast que lo teníamos casi votado Y esta vez quisimos darle un cierto enfoque, darle un sentido a cada capítulo Quisimos hablar de, de los temas que nos acomplejan y traer un invitado puntual para hablar de determinado tema Muchas veces... Eh, siento que, que... me pierdo... Que cometo muchos errores en la vida... Ya sea en el podcast... Haciendo entrevistas... Y también siento que... Que estoy un poco perdido... En lo que... En lo que quiero... Me cuesta hacer a veces... Que la gente me crea... Que la gente entre en mi juego... Y me, me cuesta un poco diferenciar... Cuáles son los límites... Es por eso que... En el capítulo de hoy... Invita a Nicolás Copano, una persona que partió muy joven en el mundo del, del periodismo. Y hablamos de, de esto mismo, de cuáles son los errores y cuáles son los límites. Un capítulo donde realmente cometí muchos errores y aprendí solamente a escuchar. Prácticamente tuve mi propio scratch en mi propio podcast. Fue una conversación muy entretenida, muy interesante. Nicolás es una persona que tiene. que que sabe venderla muy bien. Y me costó hacer que él entrara en mi juego. Pero. también me costó entrar en el suyo. Siento como que Nicolás siempre le hablaba a a su pequeño yo. A un little. a un little Nicolás. dándole consejos para. que fue. los consejos que nadie le dio cuando él comenzó. Fue una conversación muy enriquecedora. La cual me ayudó para para las posteriores entrevistas que hice Es un capítulo muy interesante No suelo hacer introducciones nunca Y no creo que se vuelvan a repetir Pero bueno, lo dejo con el capítulo El capítulo que se llama El Límite Con Nicolás Copano Adelante
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast llamado Peste Negra Soy el General Mosca Y hoy día estoy con un animal, weón para muchos un visionario. Para mí mi primera paja. Estoy con una persona que no sé si decir admiro, pero creo que para muchos también pudo haber sido una admiración. Estoy hablando con Nicolás Copano. Le podemos dar un aplauso. Te puede
2: aplaudir tú solo también. Eh, <ríe> Le echamos el, el, el punto MP3. No tengo. Sí, mejor el MP3. No, no, no me hagas aplaudir. No tengo el no, por favor, no lo hagas. Y tampoco digas a, a, a un hombre cisgénero, heterosexual, que te masturbaste pensando en él. Sí, fue un mal comienzo. Un pésimo comienzo, awkward, eh, ¿Qué? de mal gusto. Eh, por, ¿Cómo comenzarías tú? Porque además, además soy más viejo que tú. Entonces yo voy a quedar inevitablemente mal. Porque es como... No, no te dije nada. No, 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 no. me Parece que te estoy retando y te asustaste. No, te lo digo como... Es que claro, es como tipo... sabéis qué? Lo que voy no a de decir... Eh, nada, me voy, nada. chao. No, 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 moscas. Sí, lo que te quiero decir es... Eh, hay una lógica de la cual hay que salir. Y tú estás obligado a salir. Eh, es que los noventas han acabado. Ya no va a haber BBC Vodget, ya no hay South Park, amigo, bienvenido a otro mundo. Pero todavía lo dan, pero no Pero todavía lo dan para gente de mi edad, no para ti. Tú tienes que ver otras cosas, tienes que ver Fleabag, tienes que descubrir tu voz, pero no desde los 90, horrible. Era una época tan horrible, Mosca. Mosca, yo viví la rock and pop trabajando con la gente del portal del web, compadre. Y... Ya, pero eso también es como Rayo Carolina También, pues tampoco comparemos Pero ojo, en ese momento era como Lo oficial entonces Habían, pro... eh, habían como canciones como eh, tu poto Tu poto, tu poto entonces, Como lo que acabas de hacer, Mosca, es muy parecido A eso, te tengo que sacar de ahí Y lo que era básicamente Eran Y aquí es donde lo te he tenido de pensar todas estas cosas eh... y Te desafía a hacer Más complejo todo tu material Ojo, yo nunca he sido comediante No soy gracioso Y lo que me sale simpático Es porque eh, soy muy emotivo Y espontáneo Eh, Creo yo, lo he hablado con mi terapeuta Eh, Entonces lo que te quiero invitar, Mosca, es que Nunca más partas diciendo la palabra Paja en los primeros 15 segundos Que hagas un podcast, ¿ok? Pues si no, lo voy a cerrar.
1: Nunca se escuchaba, nunca se escuchaba
2: Vamos a replantear todo el. Pero, y lo que va a pasar es que voy a apagarlo voy a pensar que eres un agresor. <risa> un agresor sexual. Un psicópata. No puedes presentarte diciendo o sea, eso. Pues, claro, par- partiendo ahora vamos a ser como. Lo, y lo, es como una ya. anécdota que tengo un, la otra vez que yo decía... una reunión con muchos periodistas reconocidos del ambiente que trabajan en grandes diarios, caras de televisión, noticiero. yo digo miren, lo que hay que hacer con el periodismo es hacerle un OnlyFans a Mónica González y a Mirko Macari. yo me pongo a pensar después que ellos se van a meter a internet OnlyFans. <risa> y nada, y los que cachaban se ponían mal. Y yo decía, bueno, porque digamos lo que la pornografía es eh, lo único que ha movido la tecnología en la historia de la humanidad. ¿Tú cachas que todo lo que hace el porno se transforma en el modelo de negocio oficial? De acá a... Bueno, hay gente que no le gusta ni siquiera pensar esa palabra. Entonces, para mí es súper fuerte la palabra paja, así, eh, como para ellos la palabra porno. Imagínate en los niveles. Imagínate que lo que es que tú le... Para, si para mí es fuerte que nació el 86, eso. Imagínate a alguien que nació el 76 que diga paja abriendo tu podcast. Quedas muy mal. Oye, a todo esto... Quedas muy mal. <risa> Ergo. Ergo. Cambia tu, cambia tu Es algo, pero tienes velocidad. Eso te lo rescato. No, a mí me toca todo el tiempo hablar gente así. Me, me ha tocado toda mi carrera ver cosas. que decir Está bien eso, yo cambiaría eso. Y me hubiera gustado Muy que me bien. lo hubieran dicho a mí en mi, en mi inicio algo así. Y que me hubieran trabajado. Pero nunca lo hicieron. Por eso me cuesta todo más. Oye,
1: a todo esto, partiendo, tú tenías... Canal Copano, con tu hermano Fabricio, Comediante, ¿todos lo conocemos? Creo que sí, alguien de fuera, España, México, que nos escuchan, seguramente no lo conocen, pero ustedes
2: tenían este 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 programa en X, ¿no? Se ha mitificado mucho porque yo antes de Canal Copano igual hice cosas, eh, yo partí en la zona de contacto. Sí, espérate, a eso quería
1: llegar Pero después, de, de, como el inicio De lo que la gente más como lo, lo recuerda es
2: que Entonces, yo creo que era muy heavy momento, el programa Era como un, punk
1: Sí, podría ser De un momento pasa esto de que uno ve a Nicolás Copano Lo vemos, está bien Y después desaparece en, en algún momento para, para alguna gente Como que ya nadie se acordaba No sé si, si pasó algo entre medio y después aparece nuevamente con nuevos programas y aparece Flaco.
2: Y es como, ¿dónde se metió Nicolás Copano? Ahí hay un error. Yo bajé... de. Es muy loco, pero la gente no cachó cuando bajé de peso. Yo bajo de peso en Demasiado Tarde. Que era un programa donde estaban todas tus bandas favoritas.
1: dónde estaba Adrián Igual estábamos hablando de eso. O sea, aparecieron...
2: El primer programa que los llevaba era ese. Y si tú ves y pones Demasiado Tarde, bueno, esto fue... Hace 7 años. Eh, Yo hice Demasiado Tarde en Viña. Que fue como mi última aparición más gordo. Y empiezo a bajar de peso en Demasiado Tarde. que es como su segunda iteración. Y después de ese. Bajo más de peso. Y aparezco de Demasiado Tarde. En Demasiado Tarde en CNN Final. Y luego en La Red. Entonces hay un proceso en donde yo me voy al cable internet. Antes como que todos llegaran a internet. Porque Demasiado Tarde es un programa que tiene una historia muy divertida que nunca la he contado eh, yo logro que la gente de BTR nos compre un proyecto a mí y a mi productora y queríamos ir a las 11 de la noche y el, el nombre original de ese proyecto se llamaba Coliseo Copano, porque era en un canal de deporte llamado Vive Deportes pero llega Alguien de Vía X, antes de nosotros era mucho más, ya era más importante que todo lo que nosotros hicimos y está súper bien, que era Julio César Rodríguez. Y Julio César Rodríguez uh, no hace el late, no late de 11 de la noche a 12 de la noche, como todos los lates. Lo hace de 11 de la noche a 1 de la mañana. Y BTR ya no había comprado el proyecto. Entonces nosotros decidimos decir, ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a hacer que el programa salga a la una de la mañana pero el programa va a ir antes eh, en digital y vamos a hacer una página yeah. web especial y experimentamos todos los formatos de streaming ahí entonces eh, lo gracioso de todo esto es que todo ha costado más, como yo decía al principio y y, y claro quizá la gente dice se fue, no, no es que me fui Estuve a la una de la mañana y estuve a través de redes sociales cuando también, primero, las primeras temporadas de demasiado tarde no había nada en redes sociales y después empezaron a aparecer más cosas. Entonces el algoritmo te empieza a bajar y te instala lo que tú quieres ver realmente. Y de ahí reaparezco en, en televisión abierta porque paralelamente a demasiado tarde me llaman de la red para hacer un formato a las 9 de la noche.
1: y Ah, bien. <ríe> ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo, cómo estuvo todo? Porque vi que no estaba... Ahí...
2: Ambos, fue como un trabajo paralelo Eh, Pucha, eh, bueno porque yo nunca me he sentido atractivo Y siempre he mantenido mi relación con una espectacular, talentosa, inteligente mujer Llamada María José Castro hace 13 años, 14 años Entonces mi principal impulso no era ser guapo principal impulso era mi salud porque me había enfermado mucho y yo tenía una dismorfia, yo no me después lo lo codifique Eh, no no me lo dijo los médicos, pero yo me veía distinto a cómo me veían entonces yo nunca me sentí gordo yo me me sentí siempre más parecido a lo que soy ahora incluso cuando estuve muy flaco no me veía gordo, entonces eh, me pasa que ...que no... ...no era consciente de eso... ...y era un tema de salud... ...y ser gordo es sí, porque no porque uno... De, de que tú también ...me decís no, no que, decí que tú también te sentís como feo... ...claro... Eh, ...y tampoco consumo droga... ...entonces mi única droga... ...era el azúcar... ...es más tengo un recuerdo con otro amigo que también fue gordo... ...que se llama Roberto Cisternas, ...que dirigió y dirige... Eh, ...los proyectos de eSport Time... Es mi mejor amigo y... tiene una carrera para el juntos súper bonita... Eh, él ha dirigido grandes videos de Father Markers, de La Reina de Morsa, Hace Falso, etc. Y nos acordamos la otra vez que yo llegaba a su casa a trabajar, ya quedarnos editando cosas y acompañando ¿no? y hablar con dos casatas de helado completa Y no la comíamos, éramos como unos drogadictos que comían helado. <risa> eh...
1: Como que engordaron juntos, Claro, y
2: descansamos juntos prácticamente. Y, y es básicamente la ansiedad po, la ansiedad de la oportunidad la ansiedad de que te escuchen y a veces la ansiedad hace que tú no veas todo lo que tiene alrededor tuyo entonces muy loco porque últimamente, especial este año me ha pasado que gente de tu edad o gente que yo conocí de otros lados me habla con mucho respeto y es porque claro yo ya tengo 10 años más que tú Tío, usted. Es ese fenómeno y yo también empecé muy chico en medios. Empecé a los 15 años en medios de comunicación. Entonces ya tengo más de como 18, voy a cumplir 19 años en medio. Con muy pocas temporadas fuera del aire y por no decir con ninguna temporada haciendo nada. Yo el otro día caché que tenía 13 años en Twitter. Un veterano Entonces Y pasa un fenómeno Que es que La gente como tú Llega con mucho respeto El otro día es que Entrevisté a Luca, Entrevisté a la princesa Alba Y fueron muy bacán Y me sentí Un poco como eh, Como cuando Letterman Entrevista a Así como Snoop Dogg Así como No, ni siquiera Como Claro, como Letterman Entrevistó a Snoop Dogg Y llega Jay-Z Entonces me sentí Muy así Como Como que ellos Fueron muy respetuosos Conmigo y fue muy bonito. Y la entrevista, si tú la veías... Son bonitas entrevistas porque... Eh, se alejan del, del... Que están en Chilevisión en casa. de esa entrevista En un ciclo de... Que estoy haciendo entrevista Y se alejan de... De, de, de esa ansiedad. Entonces como que los veo... Y, y me llama mucho la atención... Porque ellos me decían... Eh, bueno, tú sabes pues estábamos en Estados Unidos... Y de pronto cae la pandemia... Y uno tiene que siempre subir algo... Yo también me veía así hace 10 años. Entonces creo que hay un poco de fomo que también se va con el tiempo. Y te mata la ansiedad. ¿Y a veces te vi
1: reflejado en los nuevos jóvenes?
2: Me parece que son mucho mejores. Hay hay una cosa muy divertida que que pasa. Hay gente que no crece nunca. Entonces, más que verme reflejado en los nuevos jóvenes. Yo tengo una hermana de tu edad un poco más grande, 19. Eh... Creo que son mejores que, que, que uno y, y yo viví un momento Y yo creo que también hay una nostalgia de eso Como lo que, que hablábamos al principio De esas cosas como South Park y todo, Que Canal Copano era parte de ese paquete de cosas Que te abrían la cabeza en un momento Donde nadie te quería abrir la cabeza No olvidemos que este país, Chile eh, Todavía tiene supermercados Y calles con nombre de santos católicos Este país se despercudió de Dios Hace muy poco, bueno. ¿cachai? entonces eh, decir algo, o ir en primera o hablar en la cámara, y, o tirar algo, decir esto es fomísimo o, es, o, o hacer que la gente entre con machín, todos esos recuerdos locos que uno tiene de Canal Copano, son parte de un momento en donde nosotros vinimos a patear muchas cosas, o sea hay gente que me odia hasta hoy, porque les arruinamos y trabajar en el backstage de programas que nosotros pelábamos al aire y los destruíamos, porque pero espérate Pero después yo entendí algo muy loco. Tú no te puedes meter con eh, la emoción del otro. Porque yo al mismo tiempo también les pegaba. Por eso decíamos, bueno, nosotros estamos acá en el cable, eh, abajo de todo, ganando menos que todos, diciendo cosas, y ellos son el poder. Y ellos que estaban del otro lado, y yo también entendí con los medios de comunicación, en realidad no estaban en el poder. Les eran más funcionales, pero no, no... no estaban también sufrían como nosotros y se sentían descalificados y todo entonces loco eso es gay también porque sinceramente puede ser que también sentías esa cosa de respeto o no porque eres joven también eres súper joven tengo 33 años yo creo que hay una cosa que últimamente se ve en especial ahora que como que no hay mucho como que yo te lo puedo decir sabéis que el nuevo Fabricio Copano el nuevo Nicolás Copano es tal es un poco difícil pues po. O sea, yo creo que son es los eh, Viendo Conspiración Copano... Que otra iteración de Canal Copano... Que se hizo en YouTube... El primer programa hecho para YouTube... Así como YouTuber... En Chile... Eh, claro, está ahí... Esas personas nuevas, bacanes... Que me ha tocado entrevistar... Pero yo creo que ellos no tuvieron una posibilidad... Que sí tuve yo en especial... Más que mi hermano incluso... Que fue pasar por escuelas... Por ejemplo, como la zona de contacto en el Mercurio... O la Rock and Pop... La Rock and Pop... Todos los programas de podcast que hay Yo yo hoy soy el jefe de podcasting El productor ejecutivo de podcasting Para América Latina de Warner Media Que es la empresa dueña de Televisión, CNN eh, Cartoon Network, etc. Entonces trabajo para América Latina Y yo de repente cuando pienso en los podcasts, Yo pienso que los podcasts son básicamente el, El reemplazo de algo Que estuvo durante mucho tiempo En nuestra cabeza y que muchos crecimos con ello Que era la rock and pop Claro
1: las raras tocatas nuevas esa la nueva
2: revolución que había el pato cueva eran podcast, el programa del zombi sobre música era podcast el mañanero que yo hice que era como un magazine de noticias era un podcast Y tenía música pero es que finalmente yo creo que la radio son por eso la radio para jóvenes es spotify exactamente entonces de ahí
1: como no sé si si, si el podcast Claro, como que mutó, más que nada. Se se cambió el nombre. ¿Cuál? Se cambió el nombre de
2: de radio, de un programa de radio, a podcast. Claro, claro, que también es como lo mismo que YouTube, es como veíamos un programa, no, ahora veo un video. Si tú dais los Lates, es una cosa que nosotros siempre comentamos con con Roberto, trabajado conmigo y hemos trabajado el formato late, nos reíamos, porque yo cuando fui a Nueva York, la primera vez por vacaciones, me fui a meter a todos los programas de la tele green fui a Letterman fui a Jon Stewart, que es Daily Show fui a Jimmy Fallon, a Late Night antes de que hiciera el Late Show eh, y fui hasta Sábado Gigante y caché una cosa muy loca que, que en esa época era muy difícil ver un Late completo en Chile todavía lo es, pero era más difícil entonces tú lo podías ver por todo rentito. entonces fui al estudio y caché algo y dije, weón, esto es los Late son súper fome lo que pasa es que editan los tres mejores minutos Te los ponen ahí en YouTube Y, tú decís, oh. y entonces pasa muchas veces que la gente eh, A propósito de los proyectos Televisivos dice, queremos hacer un late Como el de Jimmy Fallon Y tú decís, claro pero han visto fácil. el late Completo de Jimmy Fallon Claro, es lo mismo que le pasó A Kramer cuando le pidieron hacer un late tú, o sea, espérate, el... lo, en general los late Son como matinales a la noche que tienen Un momento muy bien escrito Por un guionista Eh Y y por eso duran, los los buenos programas de humor de noticias duran 22 minutos, no duran una hora. Ahora se han alargado por la pandemia, pero eh, duran 22 minutos. Entonces, nada, yo soy... En ese sentido, sí, ¿sabes qué? Hace un rato me preguntaste, creo que fuera del aire, si soy un nerd de la tele y de la fórmula. Y de los formatos, sé de muchos formatos, investigo todo el tiempo, veo... Todo el tiempo diseño Soy apasionado, a mí me gusta mi pega caleta. Yo estoy acá, me estudio, en mi estudio Tengo un estudio de audio Tengo pantalla de fondo para transmitir Tengo un, dos, tres Cuatro computadoras listas eh, Cinco <risa> Para investigar, una botonera O sea Me gusta, me gusta el experimento Me gusta mirar más allá Me gusta eh, Pensar ¿Probar cosas nuevas también? Sí, siempre, siempre. Pero desde niño, desde chico. Y tengo un recuerdo que yo tengo acá unos cuadernos como de chico y tengo programaciones de canales completos anotados y diseños de estudio y diseños de GC de los 12 años.
1: Hago mucho. En, o sea, ¿en qué momento partió de cómo este gusto por hacer? Porque, aquí, no sé, a lo mejor por tus papás, por, no, un... por algo. No, fue
2: porque vi tele, mu- mucha tele... Porque fui a cachureo, porque me gusta leer, porque me gustaba los diarios, yo creo que porque también había una cosa súper bacana en los medios de comunicación cuando antes eran pocos, que era que era importante, entonces llegaba ya algo que te podía permitir superarte, porque quería tener amigo. Yo no sé hablar sin, sin un micrófono, hablo como frases cortas y doy abrazos, soy como un eh, oso. De peluche, mi mujer lo sabe. Digo, te amo, ¿cómo estás? Te amo mucho, ¿estás bien? Siempre ¿Sí me preocupo. Eh, y mis amigos también saben que, que no soy muy de hablar una frase seguida si no me estoy Escuchando eh, O, o si sí, o, yo hablo mucho con mi trabajo y enseño y amo a los que amo, les enseño cosas de mi trabajo. Eh, y es porque me gusta. Y siempre fue así, no, creo que no lo veo como trabajo. Nunca sentí una weá como
1: de repente decir como... Chucha, estoy hablando mucho de mí o estaré hablando tanto, a la gente le interesa tanto de lo que estoy hablando. Cuando estoy con grupos de amigos, con
2: gente... No tengo muchos amigos. No... Yeah. Tengo muy pocos amigos. Soy muy transparente, pero pero no... No tengo amigos. No tengo tantos amigos, digámoslo eh... ¿Te cuesta? No voy a nada donde no sea protagonista <ríe> ah. Te digo No, voy a... Pero, pero, pero voy a ser justo con algo Pero no, no, no quiero decir en mal Así como si no sé protagonista no estoy no, Te voy a ser franco con una cosa Sufro de ansiedad social Porque yo quizás siempre hice lo contrario Entonces, Voy a muy pocos cumpleaños Tengo muy pocos amigos los amigos que tengo saben que soy un amigo, un buen amigo, pero... Pero no tengo tantos amigos. Entonces, y, y, me, y como trabajo mucho tiempo, tampoco tengo tiempo para ser amigo, y la gente que me enamora o me gusta o me, me encandila con su inteligencia, su pasión, su sonrisa o algo, le dedico cosas. Esas es son mi forma de relacionarme. Mi mundo es... Ah, ¿Cómo lo explico? O mi forma de ver el mundo es con emoción con mi p- trabajo que son mi idea y y muy eh, propia es como que por ejemplo yo viajo y trato de ir a una redacción de un diario un canal eh... pero siempre haciendo cosas sí sí soy muy de hacer algo te aburres si no estoy haciendo No, no me aburro, me me, me empieza a picar el pelo, me empieza empieza a picar la la cabeza. O sea,
1: ponte tú, Nicolás Copano, ¿no es que se sienta un día y dice voy a ver una película todo el día? Hoy día tengo ganas de estar acostadito tomando un cafecito. Tengo un
2: problema fuerte, tengo un spam de 22 minutos. Yo sé que si una wea es mala, a los 22 minutos la la suelto. Eh, O o yo sé que agarro el celular, a lo que voy es me decís, no voy a hacer nada, Nicolás porque las veces que estuve resfriado sufrí mucho porque nunca que, que no me gusta estar enfermo eh, entonces no, me decís no voy a hacer nada, nada, prefiero hasta, hasta tomar una pastilla para dormir, para que pase rápido el tiempo para hacer algo la vida está para hacer cosas, creo yo claro eh, pero pero como que si me decís no bueno, ¿hay, hay hecho algo, nada, no, me cuesta caleta mi cabeza tiene que estar haciendo algo, porque si no hago una estupidez, no sé, le prendería fuego a un servicentro, si no estoy haciendo algo. Mi cabeza funciona a una velocidad, o si no, me empiezo a autotorturar.
1: Pero, a ver, ¿no te pasa eso de que te quieres decir, weón, well, me quiero levantar a las 12 o... o me levanto tarde, pero déjenme, por lo menos estoy cansado? ...o siempre como... ...me levanto temprano... ...para ser más productivo... ...como... ...vamos a hacer
2: cosas... ...sí... Pa- ...bueno... ...es de las dos... ...cuando me levanto tarde... ...me da miedo... ...me da como ansiedad... ...digo... ...weón... Well, ...algo va a pasar... ...algo horrible va a pasar... Tuve, un, el, ...hace dos años... ...antes de mi trabajo actual... ...en Podcast para Latinoamérica... ...trabajé como productor... ...ejecutivo digital de noticias... ...donde estuve en la CNN... ...que fue lo que he expresado... ...y lo otro fue construir... ...y trabajar en equipo... El proyecto de noticias digital de CNN y Televisión Noticias. Entonces, ahí que me pasaba que me despertaba, trataba de hacer lo siguiente: me despertaba como a las 8, a las 9, entonces paraba decía ya, eh, voy a dormir un rato más, y después me despertaba a las 9 y miraba si había pasado algo malo. Porque sabía que podía haber explotado algo dentro del trabajo. Trabajar en noticias es una cosa alucinante, pero súper demandante porque tenéis que estar mirándolo porque si no se te puede prender fuego y si no tienen respuesta, la responsabilidad es tuya y tenés que ayudar a que tus compañeros vean cómo poder salir de ciertos escenarios complejos porque es un trabajo permanentemente vivo.
1: O sea, te viví estresado
2: prácticamente o no. Vos sentís que dos años increíbles, pero a la vez dos años de una preocupación permanente. Yo era productor ejecutivo claro. digital, estaba sobre el editor. Y también...
1: <risa> dos años comiendo casata. <risa> comiendo más casata.
2: Y comí más casata
1: No, no engordé. Y agregando chocolate. Y... Pero
2: sí descubrí rico. la pizzería de la esquina de la oficina. Entonces la uh. noche, tipo 7-8 de la noche, iba a buscar pizza y le daba a todos. Eso sí, descubrí que la forma de engordar es dar comida. Se lo vi a Don Francisco. Don Francisco compra comida y le da el resto. Y se queda con lo, lo, lo más chico. <risa> y aprendí ese truco. Qué
1: rico. Y ponte, ¿tú tú tenés como decir como, hoy tengo ganas de comerme un chocolatito, algo así? ¿O no te dais esos gustos por decir, como, no, porque puedo engordar, o viví estresado también de comer mucho?
2: Puta, eh, soy? Puta, weón, ¿viví estresado? Vivo o sea, estresado. ¿Cómo esto? No, 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 no vivo no, tan nada. estresado, vivo pensando muchas cosas. Mi cabeza es como una máquina, y, y por eso yo creo que, que creo cosas porque me entretengo, y soy creativo rápido estructurado. O sea, con los años adquirido ese superpoder. Siempre lo hice, pero con los años estructuré. Me gusta mucho igual como estoy ahora. Por eso. En el sentido más cerebral. Pero volviendo a lo que me estabas planteando, que era, eh, si me da gusto, sí me doy gusto. Pero por ejemplo, me gusta el tomar Bailey's, pero yo sé que me hace mal. Entonces como el lunes tengo que estar bien, no voy a tomar Bailey's este fin de semana.
1: Y, y, y no, no sustituía algo Tipo decir Ya claro Hoy día no tomo eso Nunca he fumado marihuana
2: Nunca he consumido droga No No me atraen
1: eh... Y en tu tiempo Perdón El círculo que te movía igual ¿Nunca te encontraron Un buen fome? ¿Te pasó mucho eso? De decir que te trataran Es que si Me a fome
2: de... Es que si me voy a tratar así no voy a ser tu amigo, bueno, no, no necesito estar en tu círculo, si me querés insultar. No, pero me refiero, si en tu, en tu grupo de, de, de trabajo alguien
1: te decía como, no, fome Nicolás, o insiste, cuando eres cabro, cuando eres más joven? <risa> es
2: que me mi amigo, que el otro día lo hablé con un amigo y me dijo, mira, nosotros hacíamos lo siguiente, nosotros nos dopábamos y nos drogábamos, pero tú tenías que estar bien, entonces no te invitábamos. Porque sabíamos que yo era la fórmula para que cobrara todo el grupo. ¿Cachai? Como que yo era el ejecutivo. Ahora, ¿qué es ser fome, wea? Ser fome, yo creo que la gente cuando se droga mucho es más fome porque empieza a repetir la anécdota. Pero ojo, claro. perdonen mi fascismo, como me digo, ese chiste. Digo. Cada uno tiene que hacer lo que las experiencias que quiera vivir y equivocarse como se quiera equivocar. Mientras evite dañar. Pero en el
1: grupo de amigos también tú eres el responsable. Tipo responde el celular, llama a la mamá, ¿no?
2: ¿no? No, 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 nunca sí, no policía nunca fui, la gente hacía cosas frente a mí. No, me
1: refiero si se si llama a la mamá a tu amigo, tú le dices no tía está
2: todo bien. Sí, sí no yo. Ya. no 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 sí, los, es, el, es, el, el único nunca, sobre sí. Tía, acá estoy yo. Era el único soñador. Tomando Squik, y yo creo la que... leche el quick. Le llevó con chocolate y la casata. <ríe> Igual en todo caso hice algo inteligente en ese sentido. Eh, a pesar de que era el huevón más sano No aprendí a manejar ¿No? ¿Sabes por qué no aprendí a manejar? ¿Por qué? Porque si no me iban a obligar a hacerlo todos los amigos Iba a transformarme en un chofer de Uber uh. ¿Pero por qué no empezaste a cobrar Otra inversión y decir, claro <risa> Cosa que sí Que sí, sabiendo mi, mi talento para algunos negocios Algunas cosas que aprendí después de mí Pudo haberlo hecho, pero no... Hay cosas que uno tiene que cobrar. El amor es gratis. Mosca, el amor es gratis. No hay que cobrar todo, niño neoliberal. (risa) Claro. Tú eres muy neoliberal porque eres un joven fomo que está en Instagram esperando likes. Amigo. No espero likes, pero también es un planteamiento... A ver, yo creo que es un estereotipo del del joven de hoy en día. De hoy en día. Espera su like. Toma tu like, Mosca. Toma tu play para que sientas emoción. Pero ¿sabes qué? Viejo, somos solo una anécdota en el zapping. Somos solo una mm. anécdota, viejo. Eso es lo que he descubierto. Te pueden poner, mira, conche tu madre, muérete. Y tú después te sentís mal una mañana entera de domingo. Y si soy lo peor. Y empieza a llover. Y esa persona que puso ese insulto, ¿qué hace? Pone... El Le Cartoon dice, Hola hijo <ríe> Era mi papá Era mi papá No, no, no pero, Hola Entonces dice Chao Y se pone a ver el Cartoon Network Y es feliz Y tú te quedas con una mochila Porque finalmente decirle a alguien Una locura Es como tirarle una mochila con piedra wean. Pero lo, lo, lo he logrado De codificar con los años wean.
1: Pero yo creo que tú también pero doy un like wean. O sea Tipo en ese tiempo, es decir, como, quiero que resulte este proyecto, quiero hacer algo, quiero moverme. Estoy ansioso también en ese momento por decir, ojalá que esta weá resulte. Entonces finalmente funciona lo mismo, pero en otras generaciones.
2: Me da risa porque, eh, igual, pero claro, tú adquieres ansiedad pero después aprendes cosas. Como por ejemplo que yo aprendí de que un programa de cable se demoraba nueve meses en existir. <ríe> Entonces tú como que así el cable todos los días. Y de pronto se cuenta como, uy, parece que hay un weón a la... 7 de la tarde, güey. ¿En qué canal? En el X O en el Vive Deporte. La y de pronto el taxista te dice, es la primera señal real. Y te dice, oiga, yo lo veo usted... A mí me decían. Yo lo veo usted en la CNN en la noche. Después de do, después de 11 meses. <risa> en cambio, la televisión abierta es de 3 meses. Tú tenés que estar al aire 3 meses y cachan que está ahí al aire. Eh... Eso, eh, cosas que aprendí para destruir la ansiedad. Entonces, lo que pasa era que uno parte los proyectos y como que quiere hacer todo en las primeras ediciones, y no, pues, no tiene que ser las cosas en la quinta edición, bacane. Entonces, lo que pasa es que claro. te gastáis todas las balas en la primera parte y después nunca llegáis. Oye, todo esto,
1: porque mira, mucha gente entre los entre los jóvenes que quieren hacer cosas, todos estamos llenos de, de ideas, weón, que es de querer dominar el mundo. Porque al final todos queremos ser jefe, pasa eso en las nuevas generaciones. Todos queremos ser jefe, pero nadie quiere llegar a vender. Lo veo así, en cierta manera. No sé si todos, creo que es una generalización, pero puede ser por el tipo. ¿Cómo, ponte tú? Claro. ¿Y cómo hiciste tú para llegar a vender esa idea? Porque entre que estábamos hablando de que, claro, tú partiste muy joven, partiste a los 15 y todo eso. Entonces, ¿cómo llegabas a hacer que la gente te crea? De decir, yo tengo este proyecto, lo voy a hacer bien.
2: Y eso también para aplicarlo en la vida Oh, Es que es fuerte porque En un país como Chile tenéis que como poner interfaces Mira ¿Cómo así? Como te lo voy a contar De la siguiente manera Yo partí en vía X No, perdón Yo siempre tuve dos vías de crecimiento Como laboralmente Ahora que le doy vuelta ¿O son personas que apuestan por ti porque tú le has dado gestos de responsabilidad? ¿O son gente que no piensa como piensa la gente en Chile? Mira lo horrible que te estoy planteando, que en general son gente extranjera o que es gente adelantada con otra visión de la vida. Me pasó ahora que tengo un jefe chileno, pero él tiene una visión súper gringa y como grande, como big. O tengo otro jefe que es argentino. Entonces me, me dan más oportunidades porque. Probablemente si. Si yo fuera cuico, todo me saldría más rápido. Como a todos. ¿sí? Sufro lo mismo que todos. Lo mismo que todos. Y sabéis que todos sufren lo mismo. Últimamente me ha tocado hacer entrevistas a gente que. Fue mala onda conmigo que yo me agarré en algún momento y te empiezan a contar, weón, yo no la pasé mal y yo me voy un poco al carajo y digo, Heavy, también yo la he pasado mal.
1: O sea, él la piensa como yo. No es que él sea una cosa de, de otro mundo.
2: Claro, sí, claro. Uno, uno pasa la experiencia personal, la procesión va por dentro, como decía Kevin Johansen. Eh, pero sobre cómo me pueden comprar los proyectos. Hay tres cosas que son clave. La primera es que uno tiene que saber presentar las cosas. Y saber y aprender a hablar. A mí muchas veces me dicen, no, tú hablas como argentino. ¿Qué puede ser? Tengo cierto tonito, pero en realidad lo que no ha cachado alguna gente es que sé terminar las palabras. Y sé terminar los conceptos. No es... Que probablemente lo hice en algún momento. Pero sé terminar una oración, Entonces, si tú querés que te compren un proyecto, tenés que saber terminar una oración. Hola, me llamo Mosca. Soy un joven que hace un podcast desde mi refugio en Europa. Y hablo con mis amigos jóvenes que están en Latinoamérica, en el tercer mundo. (risas) Jaja, pero marco muy bien en Spotify. Mis números son estos. Y mi perfil de... Gente que quiero conversar es esta. Para poder lograrlo, distribuiré mis contenidos en estos formatos. Soy el Mosca. Soy un niño feliz.
1: Podría hacer eso para CNN y ver
2: cómo resulta para algo? <risa> tipo, eh, no sé, si yo tengo que vender algo, te mando a ti. <risa> Ese es otro punto, Mosca. Como en Chile la gente es de esa manera y no le compra a alguien nuevo, por sí, tú lo que tienes que hacer es tener interfaces o gente que te acompañe y que también reduzca esa cosa tan chilena de la envidia, los celos o la rabia entonces tú tenés que mandar a alguien a que venda tus proyectos, pero tú tenés que escribirlo y ser súper consciente, eso claro. pasa y eso te hace, y lo que pasa es que eso, cuando habla un adulto con otro adulto, hay credibilidad entonces, ¿cómo que se creen? Porque son como animales que se parecen. Y claro. eso a mí me pasó durante el largo rato y tuve en el socio y me fue súper bien también. Pero ya más viejo, que ahora tengo 33 años, te puedo decir que la fórmula de vender las cosas, cuando uno tiene algún carrete o prestigio, es trabajando y mostrando que son simples. Porque yo ya estoy en otra etapa. Yo no tengo que mostrar que soy complejo. Tengo que mostrar que puedo hacer algo simple. ¿Cachai? miren la vida, po. ¿Por qué? Porque si yo entro a una sala, como yo le decía a un amigo una vez, yo soy Nicolás Copano. Entonces la gente puede decir, ah, el guatón de Canal Copano. Ah, el guatón de las noticias. Ah, el loquito de vigilante. Ah, el que se peleó con tal. Ah, el que dijo estas cosas. Entonces uno es significantes. Eso te abre puertas, pero también te hace sentir prejuicios. Y tú lo que tienes que hacer es administrar eso. Entonces yo, por ejemplo, hoy no, no vendo yo mis, productos, mis proyectos cuando los encabezo. Sí cuando estoy detrás. ¿Cachai? Ahí sí digo Ah, esto es otra cosa eh, Entonces lo que te quiero decir es que para que ¿Pero tú siempre no... ligado a la entrevista? Hace... Eh, no, no, la última aventura es un Claro, en Televisión en Casa es un programa de entrevistas Que me lo pidieron, que se dio un contexto Muy loco, que es que yo estaba preparando un estudio Para trabajar para América Latina eh, Cae la pandemia yo tenía un estudio De radio y televisión listo, en mi casa ¿Y es con el que estoy grabando ahora? Con el que estoy grabando ahora y con el que hago el programa de YouTube. Y ahí y mi amigo Roberto me dijo, ¿sabes que Es un muy buen, muy buen experimento hacer un programa de una persona y ha- hagamos equipo y todo y salió y, 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 lo que deci- y lo que decidimos fue hagamos una buena entrevista. Eh, saquemos todo lo otro, porque yo ya la gente sabe que, no sé contar chistes, pero puedo ser entretenido, la gente sabe que... Eh, puedo manejar debates, la gente sabe que puedo presentar un noticiero, la gente sabe que puedo hacer entrevistas, y yo, la verdad, nunca había hecho entrevistas como agente de espectáculo. Entonces, está bueno. Y... Sí, está interesante. ¿Alguna vez sentiste
1: como que te tocó una, una entrevista difícil en tu vida? Como decir, como, bueno no, no sé qué tirar, no sé qué decir, no puedo manejar esto, estoy atorado o una ¿Y cuál sería el método para hacer una buena entrevista?
2: ¿Cuál sería el método, Mosca? Yo creo que ¿sabéis cuál es el método? Uno, saber. Creo que es súper importante saber, aprender, respetar al otro y... y poder hacer que el otro se sienta bien. Cuando el otro se siente bien te dice cosas que no, no te dirían en otro modo. A menos que, claro, porque... tal como en el ejercicio de la opinión, que yo, yo creo que yo fui como uno de los primeros que opinó en tele y dijo cosas y todo eh, en varios formatos tanto con más noticieros como otros tuve el espacio para hacerlo eh, yo creo que hoy en día no es necesario también uno ser el protagonista de todo es como el otro día sabes ¿Es que estaba pensando que te acordás cuando antes todos los heterosexuales iban a las marchas del orgullo gay sí claro a mí me invitaban hasta hablar si yo dejé de hacer eso, como que ya dije, no, no voy a hablar, o voy a invitar a algún. A mí me tocó presentarle al móvil a, 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 a mi llamo Sebastián. Dije, él es un artista, él es gay. Claro. Yo no soy gay. <risa> Paren de invitar a Ariel Levy. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Y sabéis por qué? Porque el principio es que, claro, a nosotros, los hombres heterosexuales y género, blancos, nos invitan como a hablar por los otros. Siempre, es así la, es la lógica y, des, y después uno se tiene que dar cuenta que Uno se desubica si se cree todas las minorías del mundo Al contrario, son las, los otros los que tienen que hablar Uno, por una cosa de los privilegios Y ser consciente de eso, claro, tiene que abrir los espacios Porque si no eh, Vamos siempre a ser la piedra de tope de la humanidad po. Y lo hemos sido Los hombres heterosexuales bueno, género Entonces eh, En ese sentido, y quiero volver a ese punto uno tiene que irse para atrás y dejar que el otro hable, entonces claro yo en mis entrevistas originales cuando era más chico, en demasiado tarde, como que yo quería ser el protagonista de la entrevista y creo que ahora más viejo y ya también con la inseguridad cruzando, porque uno se deja la inseguridad, porque uno piensa tengo que demostrar algo, como esa cosa que te decía, que uno iba a las marchas y demostraba que estaba con alguien, cuando en realidad uno hace mucho más generando producciones o algo o dando sustento a buena idea eh, me pasa que Ahora como que quiero escuchar a las personas Y ahí descubrir algo Y en ese descubrimiento Me sorprendo Y también aclaro algunas dudas Mi, mi tono de entrevista últimamente es como Quiero aclarar una duda ¿Tú hiciste esto? Sí o no, no es tan así Mira, te lo cuento real Porque la gente va mitificando a los otros Claro, finalmente sacar la, la
1: respuesta de la fuente directa.
2: Entonces, lo que te quiero decir finalmente, Mosca, para no aburrirte, es cuando tú hagas una entrevista, tienes que respetar al otro y tienes que descubrir si te va a decir algo nuevo. Y si no lo respetas, aniquílalo. O sea, doctor Polo respete para que lo respeten. Y si no lo respetas, que puede pasar, que a mí me pasó, eh, muchas veces que me pusieron en la producción de mi programa invitado impresentable, pasaba la máquina.
1: ¿Y esa no fue una entrevista difícil para ti?
2: Mira, porque la del Pastor Soto, que ocurrió en Vigilante, que siempre se recuerdan esa imagen de yo hablando y el Pastor Soto gritando de fondo. Eh, y yo dando un discurso sobre por qué no había que tenerles miedo eh, a los gritones. Eh... Creo que el error que se cometió fue tratar de hablar con él. Entonces había como una instrucción de que yo no me metiera. Y como que todos los panelistas querían hablar con él, le hacían preguntas y yo caché. Dije, weón, los jóvenes se están volviendo locos. Si a un loco no se le trata como un normal, a un loco se le trata como un loco. Es la, red, la regla número uno.
0: Fue lo más difícil, me imagino.
2: ¿Qué hice? Me, salí, o sea, me
0: como... salí
2: y me aparecí para decirle lo que acabamos de pasar no es presentable. Y ahí el tipo vuelve y se vuelve loco porque sabe que lo hackeo, porque lo trata como un loco. O sea, el error siempre es, es como no te traiciones. ¿Cachai? Y si alguien es pesado contigo, dile al aire: Oye, pero no soy pesado conmigo si yo estoy empezando o. Revélale que, da, da, dale a entender, te puedo decir algo, o sea, es que yo soy una persona que tiene menos experiencia que tú, entonces me estoy sintiendo, sintiendo mal con lo que me acaba de decir. Eh, y sé que has venido y todo, y nosotros te, te invitamos acá, si querías no venías. Y vas a ver cómo cambian. Si finalmente es entender, leer el escenario. Y no te pasa un poco más o menos que decir como... ¿En qué momento estoy trabajando
1: y en qué momento en la, en la vida real? Por ejemplo, cuando hablé con tu papá, con tu mamá o con cualquier persona, es decir, lo estoy entrevistando, lo estoy, lo estoy entrevistando.
2: Conocen y además no tengo que hablar mucho con ellos por lo mismo, yo siempre digo, ya me conocen, los conozco. No, eh, eh, no, 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 no te confundas, no hay programa a las 24 horas, menos ahora, antes quizá más chico, pero ya no hay programa a las 24 horas, además es porque es muy agotante, yo realmente... Cuando cacho que hay gente más chica que yo Como sufriendo por cosas que ocurren Yo le digo, el problema es que uno Vive... ¿Qué pasó? ¿Sí? Ok Voy a hacerlo Tengo que ir a poner RuPaul en la tele Eh, Pero, mira, dame dame un segundo Porque voy a ir a volver Pero lo que te quiero decir es eh, La gente es perceptiva y la gente es inteligente, y de pronto la gente entra en modo personaje, y de pronto también pasa que uno vive con el programa todo el tiempo, entonces es agotador, y si te dicen algo o vivís con lo mismo, vivís con el loop, vives contigo mismo. Entonces eso te puede destruir, y hay que evitar que te autodestruyas. Déjame ir a poner RuPaul Drag Race y vuelvo.
1: Se me fue de lo que estaba hablando. Creo que de hacer una entrevista, ¿no?
2: Ah, no, eso, pues, Que tenés que... Mmm, ser respetuoso. Y disfrutar el viaje también. Y... A veces no tener... Idea preconcebida de lo que vas a encontrar. Eso.
1: Me parece bien. <ríe> bueno, Oye, te quería preguntar un poco, Nico. En el sentido, por ejemplo. Eh, Me contaste que igual... Eres una persona de pocos amigos, pero me imagino que tus amigos te quieren mucho y que tú los querés mucho a ellos, de lo que entendí. ¿Alguna vez no te pasó de decir como, a esta persona le admiro tanto, que quiero ser su amigo? ¿Necesito ser su amigo? ¿O la necesidad de querer ser amigo de alguien?
2: Eh, sí, pero uno aprende una cosa muy loca que se refleja muy bien en el documental de Michael Jordan. No sé si lo viste. ¿Viste The Last Dance?
0: No,
1: no lo viste.
2: Yeah, es una tarea que tienes que. Mi Space Jam. Que es, como de, es, que es como una parte. Que es como un, una precuela. Eh, claro. Eh, eh, sí. Creo que hay tres lecciones súper claras. Y una tiene que ver con un tipo que se llama Jerry. Que es como un manager. Y él siempre quería que lo aceptaran los tipos del equipo. Y hablaba como a favor del management del equipo. Los los tipos del equipo, los jugadores, lo odiaban. Pero él quería ser querido por ellos y respetado. Pero no, se dio cuando murió. Ahí hablaron bien de él. Pero durante todo el proceso no hablaban bien de él. A lo que voy es que si tú buscas amor donde no te lo quieren dar, estás perdiendo el tiempo. Y eso me pasó muchas veces. Pero lo aprendí viejo, como que dije, basta de ansiedad social. Si no me quieren... Si no quieren estar conmigo, si no quieren compartir conmigo, chao. Uno solo se tiene que hacer amigo de la gente que uno lo quiere y lo respeta. Si no, es puro perder el tiempo. ¿Y llegaste a tener algún amigo que
1: finalmente, claro, eh, era mutuo, pero dijiste como... Eh, claro, este weón lo admiro y qué bueno que su amigo también,
2: finalmente. Te debe pasar mucho. Tener ah, un amigo no, en que... general yo solo tengo amigos que admiro. Ahora. Pero creo que sea mutuamente, entonces.
1: No. No es. Un... ¿Tanto músico o gente del.
0: del medio.
2: No, no. no. Yo, en general yo soy amigo de escritores, de gente de esa onda, ¿no? Soy muy amigo de la gente de la tele. O sea, lo, los tipos con el trabajo son mis amigos en ese sentido. O sea, yo sé que eres muy amigo.
1: No sé si eres muy amigo, pero. de los Mockers, del de la banda de briseño. On... ¿O no,
2: No, por, por ese mismo fenómeno O sea, a ver ¿Cómo lo voy a instalar? Tenemos una gran relación porque Yo tenemos los de, Con Cristóbal un amigo en común Que los dos queremos y respetamos mucho eh... Pero nada No, no nos escribimos con... Cuando nos saludamos Él En los últimos años Ha sido bastante más ...diferente conmigo... ...yo al principio era como mucho más diferente... De lo que él era conmigo, yo con él... ...entonces como... ...como que de alguna manera también... ...no es necesario... ...sí hay un respeto, creo... Y, ...y hay una como... ...acompañamiento... ...y nunca les he pedido nada... ...pero... ...tengo como... ...claro recuerdo que cuando sale mi libro... Briseño hace un show sorpresa. Lo hace él, Javier Amena y Biota y la Natalia Valdeanito. es como un roast que por desgracia se borró de internet. Y, y en un momento, yo, eh, 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 mi amigo. No, 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 mi amigo no. Cristóbal. digamos no soy tan irrespetuoso. <risa> no,
1: eh, haciendo dist- al distancia distancia. No, porte. no,
2: pero, pero. No, a lo que voy es que. no sé si yo Puedo ser amigo de Cristóbal. Y yo creo que Cristóbal, no sé si puede ser amigo mío, pero yo respeto mucho su arte. Y él dijo una cosa muy bonita, que fue eh, que yo era el hombre que siempre hacía lo que quería. Que siempre lo lograba. Puede ser. Pero cuesta. Eh, siempre hace lo que quiere.
1: ¿Y sentí que es verdad? sentí que hay parte de, de lo que él dice? ¿O, o puede ser también como... Sí, suena bonito y sí, me gusta lo que dijo. No, no,
2: no, me, me quedo con esa frase. Eh, sobre nuestra relación hacia mí. Yo, en cambio, nada. Me he tratado de apoyar algunas cosas y, y la gente lo sabe.
1: O sea, mucha gente sabe que lo apoyaste en un, en un disco de los Father Mockers.
2: Sí, porque fui invitado por Roberto y, y siempre hacía... Yo creo que, ¿sabes qué? cómo se sintetiza? Eh, y es divertido. Él siempre decía que él iba a llegar un día con el dinero de ese disco. Como que yo le había prestado la plata. Ya. Yeah. Entonces, en algún momento me lo iba a devolver. Y él siempre decía que estaba con juntando frases. moneda a moneda. Nunca volvió la plata. Pero yo le dije un día, deja de pensar que me debes plata, güey. Me gusta la banda, bacán. Me gusta su arte, yo creo que Cristóbal le... Lo no, más parecido que tenemos acá a un, un Charlie García, aunque les cargue esas comparaciones a los músicos chilenos y les, les moleste mucho. En general, cuando uno habla bien de los músicos... Bueno, ahí hay una cosa entretenida. Yo he descubierto que los peores entrevistados son los músicos. A excepción de Jorge González, por supuesto. Pero, pero que los músicos eh, tienen que tocar su música. Entonces, siempre los programas de música chilenos son aburridos. ¿Has notado eso? Como conozcamos Sí, es a verdad, música. como que les sacan... Claro, veamos, el
1: lado de... de... Sí. No, el lado, el lado B del músico Dejemos, O sea, tú decís, más o menos Dejémoslo donde está, ¿cachai? El weón se, está, se dedica a su música, bacán, respeto Pero déjenlo ahí, haciendo lo suyo
2: Que haga música Ahora, hay tipos en que que una hacer. segunda línea pero, pero en general no lo son Y hay que respetarlo, y uno no puede como Alimentar la ansiedad de, ah, quiero que me comentes Todo de tu vida, son asquerosas Las entrevistas de radio en general de, 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 Con músicos, y en general las entrevistas de, de músicos Son malas Eh... Por eso la Rolling Stone salía una vez al mes y no todos los días.
1: O sea, las vistas, por ejemplo, o sea, algunas entrevistas que salían en, en demasiado tarde, tú no estabas pues. me acuerdo de una entrevista que le hacían a pánico. Yo no recuerdo haberte visto en esa entrevista, creo que le estaba haciendo un amigo tuyo, no sé cómo se llama, uno con, con lente. No, ya no es amigo. Oh,
2: Qué bueno igual, Pero porque él hizo cosas feas. Sí, sí tenía ciertas discapacidades emocionales.
1: Sucede mucho en este círculo
2: Viste, Mosca, no? no estás preparado Debiste haber sabido el nombre de esa persona Acabas de perder una oportunidad Pero vo- volvamos <risas> a lo mismo eh... Y vuelvo con eso Y, y salgamos del tema rápido por, No por, por el tipo, sino porque Creo que hay cosas más interesantes Más que eso eh... No, la entrevista Pánico creo que no la hice Porque estaba resfriado Y creo que ese día justo fue Pánico Y fue una lástima que yo no haya estado Pero lo que sí tengo como... Como claro, es que si tú veis las entrevistas del Demasiado Tarde, eran como antes de sus shows, antes de que tocaran, y tocaban. Y no era la entrevista central del ciclo. Sí, tu, total. Todo, esa es la estructura, como el músico está al final. Y nada, eso, Demasiado Tarde lo más parecía un late gringo que he hecho. Con el tiempo lo veo y digo, bueno, está bien. Y en ese momento creí que era una basura.
1: Bueno. Yo me acuerdo que tú querías
2: eh, conducir CQC. Caigo sí. y Caigo. Sí. Y me pusieron al medio con, con, con Nicolás de la Una vez fue bonito y después me ofrecieron ser notero y yo dije que no. Eh... ¿Por qué? Ya estaba igual. Y porque me hubiera gustado que me lo hubieran ofrecido más chico cuando. hice Canal Copano, ¿cachai? Ese era el momento para que me hubiera ofrecido ese QC. Eh, pero sí. no fue así. Y, no, y los admiré siempre y admiré mucho el formato argentino y todo. Eh, pero no sé yo, esto lo conté en, otro, en, en otra entrevista, pero que cuento esta anécdota que en un momento peleé por los derechos de SQC y habían dos productoras, una era la de MQLTV y la otra la de Sebastián Izaguirre y Sebastián ganó la puja por plata y todo, para los derechos, pero yo, yo quería hacer como una serie de especiales antes de la elección de Piñera, la última, era con Fabricio y con la Natalia Valdebenito. Esa era mi idea. Las conversábamos, muy loco, pero no, nunca se oficializó ni nada. Pero eso era como una fantasía, como weón. ¿Por qué no hacemos los especiales de SQC y nos sacamos un poco la, la espinita de haberlo hecho? Fabricio después lo llamaron. Eso fue muy triste porque después llamaron a Fabricio para la mesa también. y Creo que lo hizo muy bien en los pilotos, pero, pero no llegaron al aire en el 13. Eh, y a mí me hubiera gustado estar en esa iteración que iban a hacer en el 13 y no me llamaron tampoco, entonces también como que el, el sueño te va dejando como puta claro. pero también, ya fue. fue, a mi favor fue como eso tam- pero a mi favor, igual al niño de adentro lo dejé contento porque la patria es la infancia y pude sentarme al medio con la raíz y, y, y me invitaron como alguien, como un invitado como famoso también, quién sabe que es la fama, pero eh, ...y fue bacán, campo pues, ...o sea, fue como una vuelta larga. ¿Y te lo esperabas con el chico? decir, como... vaya voy? Yo creo que... ...uno siempre sueña... ...y uno ve las cosas que después termina haciendo... ...pero nunca son tan parecidas como las hace. Por ejemplo, este programa de entrevista que estoy haciendo... Eh, ...se basa mucho en cada noche... ...y cada noche fue un noticiero que yo busqué... ...y cuando pude hacer cada noche... Mucha gente me decía, ¿pero por qué no estoy haciendo como cosas como las que hacías antes demasiado tarde? Y yo decía, no, porque quiero que dure. Por, y porque quiero que cada noche sea un buen noticiero. Eh, y quiero demostrarme mismo que puedo leer noticias y puedo estar tranquilo y acompañar a la gente en la noche en una actitud de quiero hablarte a ti que estás solo o sola en tu casa. Y por eso tenía una cosa súper bacán. Pero lo, el resto. ¿Y cómo súper ahí.? ¿Cómo superáis eso de decir? El resto esperaba demasiado tarde y no, pues eh, demasiado tarde era una parodia a los noticieros. Había llegado a ser tan loca la realidad, o sea, se deformó tanto que yo terminé haciendo noticiero en serio. ¿Cachai? Que eso es muy loco y eso... Claro. Eh, demasiado tarde era una parodia a los noticieros y llego a CNN y me pongo el traje y digo, muy buenas noches, bienvenido a cada noche, pasa esto, esto, esto. Y el tono no era muy distinto. Quizá yo mejoré también. Yo creo que que también hay una super buena performance en cada noche como conductor. Eh, Con algunos momentos polémicos en un noticiero de medianoche.
1: ¿Y en qué momento tratáis de superar esa parte de decir como... Hoy día no tengo ganas de de hacer esto, tengo que armarme el ánimo y decir como... ¿Cómo te armáis ese personaje? ¿O siempre...? Porque en algún momento esté cansado.
2: Sí, pero cuando no comunica no se cansa. No es mi caso. Porque lo considero como entretenido. Si no, no te daría esta entrevista, ¿cachai? Mm. No, 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 es trabajo. ¿Qué es trabajo? Hay cosas que sí son trabajo. Eh, general, las cosas que considero trabajo? Las feo. ¿Sabes qué? Cuando, cuando tengo como cosas que hacer por trabajo, me imagino que estoy jugando como SimCity. Ya. Entonces tengo que morir como elemento en el... En el... Como en el Excel y digo, oye, voy a poner esto, voy a agrandar esto, subir 4, bajar 8 y va a salir algo. Entonces lo veo como un videojuego mi trabajo. O, o como una película de espías. Hay que hablar con este. Mm, si voy a hablar con este, genero esto. Le voy a meter esta idea tal. Mm, como una pe peli- como un videojuego. No, eso claro. es la vida.
1: ¿Y no te ha pasado en algún momento como si eh, en una entrevista como te empieza a sonar la guata, tenés que ir al baño y decís como, chuta, ¿qué me hago? Tengo que salir de acá, pero quiero seguir la entrevista y estamos al aire. No, Están
2: no, grabando. En general, de feco y orino antes de la entrevista eh, y soy bastante consistente en mi horario. Como,
1: ok. Yeah. Claro, entonces... Y hay un... ¿a ti tiene no la entrevista mucho o sí? ¿Cuánto te pasa? ¿Que generalmente siempre estás tú entrevistando?
2: No, no me entrevistando me, me, me hacen sí trabajo y cosas, pero. Pero. Me, me, muy, fui a la Divina Comida. pasé bien Sí, estuve cachando eso. Como que es terrible, porque como que me, me. Me encontré como un. Una espina y casi me muero. Y como que esa escena la ponen. O sea, como que te dejan como a weonado, como puta la weá, estoy como trabajando todo esto para que quedar bien con la gente y te ponen esa mierda. Que es como unas que Y le ponen
1: al inicio, entonces parte el capítulo y lo pone Nicolás Copano. Pa".
2: Desagradable. Uh. <risa> una mierda, ¿viste?
1: <risa> el poder de la edición. <risa> el
2: poder de la edición te deja horrible. Nicolás Copano, un estúpido. ¿Cachai? Y yo me lamento y cortado No, espérate El otro día la vi en la promo Y dije Pero qué está mierda Me siento pésimo Y yo soy Espérate Yo soy ejecutivo En esa empresa <risa> Como que como Para que cachique Nadie controla, No es que hay un plan Yo o sé sea, y, y, y te juro que no Y de, no he llamado a nadie Para quejarme Pero me, me sentí horrible Cuando la vi Mi papá me dice eh, va a salir La línea de comida Nueva este sábado Sí, vi la promo Me quiero suicidar
1: Claro Oh, qué fome. No, no sé si fome, pero que, que lata también. Como decir como...
2: Pero viste, mosca. Uno no. Uno no. No controla todo. Y no todo es perfecto. El otro día una persona me, me, me decía: Yo te veo a ti tan seguro siempre. Y yo le digo Yo me encuentro en la basura. Y me dice: No, pero me parece increíble que no te creáis mino. Pero que soy feo. Mira mi diente conejo. Entonces, la gente es rara con, con esa relación, porque no, no, no... Yo soy más sensible. Yo durante muchos años, no, hice el weón que decía las weón en primera. Y también me comía buenas patadas, po, weón. Entonces, la gente también cree, a ah, este no le importa una mierda.
1: ¿Y cómo hacís para coquetear entonces si te sentís tan feo, tipo?
2: No, porque soy tremendamente... En ese sentido... Soy muy encantador, po.
1: No se repara, ¡Ah! Yuya. <ríe> ah, <ver, dona>, perdona, perdona.
2: <ríe> no te... bueno, tú dijiste que te habías masturbado pensando en mí, Mosca. Eso me partiste pésimo. Pero viste, estoy... De eso estoy seguro que. No. O sea... Pero, o sea,
1: finalmente tú estás haciendo lo mismo que conmigo que hicieron contigo. O sea, recalcando
2: el error. <ríe> Te estoy repitiendo el momento en que te comiste el y parece que vomitaste. Eh, no, no. O sea, Para la proporción de esto voy a decir. Primero portá, Nicolás. El mosca. Qué desagradable que eres, mosca. El mosca. <risa> ya, no, pero voy, voy a volver a eso. Es más, le vamos a poner un efecto de sonido. No, 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 no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a poner... Eh... No, no, ¿Dónde estás? Lo vamos a poner con esto, mira. Para que te sientas peor aún. No, no, le saqué el audio. No sé que cómo funciona esto. No te lo voy a pagar. Me voy a poner una musiquita. Aplausos para el Mosca. <risa> el Mosca... Tra... Mosca, esto va a sonar en tu casa todo este mes. Cada vez que hables... Y vas a decir, ¿qué hice? Entonces, paja. <risa> y Paja. Suena. paja. 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 <risa> Porque la música es gemela. Eh, lo, que quiero, lo que quiero decirte, amigo, es... Eh... Viendo el otro ¿Qué, qué, qué estábamos hablando? Ah, no, no, no Mira, voy a ser franco No es que me sienta seguro De que soy una persona encantadora Lo voy a reflejar así Sé que no soy desagradable Con la gente a la cual Quiero encantar Mi forma de abordarlos Es desde El cariño El respeto Y Y no ser cargante Fin
1: ¿Jerry romántico con tu pareja?
0: ¿Flores?
2: Intervento Pero no, mis expresiones son más de cariño como... Necesitas algo Como en desesperación Como en preocupación ¿Y
1: sufriste por amor? Por decir como... ¿Por la misma inseguridad? Profundamente ¿Cómo? Vamos a sufrir por
2: amor profundamente
1: ¿Pero llanto? Llanto
2: Yo soy un weón que... Mira, además, te podría como poner canciones de amor, que tengo, tengo una lista de canciones de amor donde pienso en... El... Una playlist. Sí, que <ríe> se llama, en mi perfil, se llama, se esconde, se llama eh... Mo Cuarentena, que es cuando ya me siento miserable. Y la escucho, mira, como en esta canción. Parte con esta cosa media suicida de René Calle René, 3. Ven,
0: ven, vamos a estudiar.
2: ¿Qué cómo sí, me siento? Te
0: a
1: una
2: pregunta. Recordando la Florida Mosc.
1: ¿Con qué partes de... Cuando llueve. Jugaban pelota. Y se acabó la parafina. Eterno.
2: Y ahí pienso yo, me conecta.
1: Conéctame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame.
2: ¿Con qué y parte el cuerpo piensa? Piensa. Me siento solo aquí. En el en medio de la fiesta así. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi liberta, <ríe> Quiero volver mi 23, mosca. Quiero al paradero 23.
1: Quiero al a ver quién contesta. Y cuando te sentí de esa manera, aparte de, de escuchar esa música, ¿con quién iba a hablar con. con... Te quedabas hablando solo, tipo reflexionando solo, ¿Hablabas con tu hermano? Con mi amigo Hablas Sebastián. Con, no,
2: con mis Hablas amigos, con mi amigo Sebastián Flor. Con esta pienso en todas. Es un sentimiento muy lindo, Mosca, que tu generación por supuesto no lo tiene, porque usa Tinder. Y Tinder es automático y te va descartando y te mete lentamente en una esquina donde no puedes conocer al otro al accidente. Los días, los buenos días. Y se llama Saudaji y eso es la nostalgia de lo que no fuimos. Que... ahí la dejo <ríe> mira me, me escucha <ríe> aún no llego pero casi. la, que en el ¿Sí? un taxi, la chup- o esta voy a tomar mi Mi hacha y empiezo a golpear no, la mesa. perdón, el árbol. Como tus amigos, el coronel Valverde, Luis Sliming, gente con alta masculinidad. Y suena la funa. Quiero saludar Soy al remedio sin a todos los trovadores chilenos. Basuras Estoy
1: porque el cuerpo
2: de los Que usaban sus canciones con guitarra de palo Y ahora son cancelados A ustedes Esta, vez Esta canción del maestro Andrés Calamaro Mira cómo dice esto, Mosca, es lo que tu generación no va a poder escuchar Esto es música Tú, ay, voy a escuchar Estos músicos urbanos
0: Pero no, pero este
1: ya a mí me cargan la música El, el, el libro, rap el rap
2: Mosca esta, esta vez, esta vez. El esclavo se escapó. escapó. <risa> bueno, por eso me considero un tipo... Porque, soy, porque no, no puedo parar. Entonces lo que te quiero decir es no te condiciones. Eh, y yo no me condicionaba con, con las personas que amé. A pesar de que muchas veces esas personas que amé no me amaron de vuelta desarrollar en mí un nuevo talento, una nueva forma de escribir, una nueva frase que usé remixada y usando la intención como en la nube de Goku para enamorar a una nueva persona que fue la persona que realmente tenía que enamorar. Libro. <risa> Libro. ¿Así? Ah, Libro por los pelos. ¿Y esta canción? De la parca. ¿Esta canción que De la poder? cárcel. De la neumonía. La escuché. De la sobredosis. En el mar Báltico. Libro por los pelos. ¿Yo? De una vida miserable. Me va a aguantar los enemigos europeas. Y derrotó a conocer Europa del Este. Libro tu voz que me auxilien en Y el mar Báltico, libro la batalla. en el invierno es negro. Y la gano. El y yo escuchando esta canción con el árbitro en contra. En Talin a punto de Santo Estonia. Y de pronto empecé a, tuve a con un parlante con música en todo, en todo momento. Yo siempre pienso en canciones. Yo cuando creo un programa de televisión pienso en la canción, en el GC y en los colores.
1: Los creo Yo creo, música. pero tú eres la persona que anda con, en la calle con los caminando y como que escucha la canción
2: y piensa que está como en una película o se cambia el... Por supuesto, como por ejemplo sí. con esta. No hay ni una canción más Uber que esta. El pobre de Ataque 76.
1: O oh, también está ta, Mi Vida de Cartonero ¿De quién es? De Ataque 77
2: Ah, mira, no la he escuchado porque... Melodía tengo un gusto <risa> Es como vida Yo tengo lo que se llama Modo Pena la, la, la. Yo siempre pienso puras ideas con música o sea, ¿podrías decirme que las ideas nacen desde la música? Las ideas nacen como una especie de mala noche que al dormir aparecen en la primera hora de la mañana. Te anima? Entonces, por ejemplo, tú me decís, dime qué tipo de idea, mira te voy a desafiar, Dime. ¿Qué idea de quieres hacer y qué música debería tener? Por ejemplo, ya quiero hacer un stand-up de tal tema. Y yo te digo, esta canción. Mira, dale, te desafío. Tírame algo y yo te tiro una canción de vuelta, viejo.
1: Ok. Eh, a ver, el último material que tenía era de, de la gente pasacaca, según yo, que eran los neopoetas. Y yo criticaba a los neopoetas que siempre era como un guan que siempre se creía bacán. Que el típico weón que va al Starbucks y dice, no, weón, yo soy de esta onda, soy más, más pastelado y me gusta el arte. Y son los weones que siempre se quedan con la mina, que a veces son pasados acá acá, que el mismo weón que agarra la guitarra y toca el lamento boliviano, desayuda de la onda.
2: O sea, finalmente el tipo sensible que en realidad va a ser funado en 10 años más. Pero, claro, pero no yo. No, <ríe> el, otro. el otro. No, si sí, hay mucha gente que hace de sensible y es tramposa. Entonces, la canción que debería reflejar a ese enemigo es esta. Se llama. Eh, eh, esta, sí, es. Quiero ver, quiero entrar. Nada, nadie te va a hacer más. Eso eres tú, miserable. es tu Y está mirando. Ahí. Que estuve en tu lugar, vas allá, pero nunca te encontrarás Con la bolera llena de lágrimas. Sí, al en el frío del invierno. Y, y, y empieza a llover así, pero una lluvia finita. No y de que se va con la no mina. Para y tú ¿Dónde te quedas ahí. Que no te drogas. Te quedas ahí. Ahí. Y piensas Pero te digo algo la, calle, la vida es invertida Ese weón va a chocar sol, Como dije en esa canción Con una moto que, que va a mil Mira amor, Te doy pan. Te doy pan. Interesar nunca se... te voy a dar esto, lo que me... lo que me Es terrible weón pero mira, esta, esta parte... Mira, esta parte. esta es lo que va a pasar a ese tipo. Esas motos que van a mí solo el viento te va a chocar contra su propio ego en esa moto que va a mil y lo van a funar por ser un desgraciado. Un desconsiderado. ¿Y eh, ¿qué, qué otra canción? Eh... Eh, pensé en una otra canción. Pues bueno.
0: eh. A ver,
1: espérate. Hagamos este juego. ¿Con qué canción te definirías tú? Eh,
2: con esta. Este soy yo. Yo creo que esta es mi canción. Lo niego todo. Sí. <risa> ¿Nunca la has escuchado? Mira, esto es música. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. <ríe> Tiene una frase espectacular porque habla de que tuvo problema un problema con los impuestos. Tiro, ¿Solamente un artista de esta línea? de los suburbios, ni flow del Puede lograr usarlo. Ni cantante de orquesta. Ni el avión español Así voy a terminar viejo diciendo esto Ni el abajo firmante <risa> ni Con todos de los muertos por. alrededor. Ni del sillón, del asfalto, en el sillón, el de sillón no, Llegan
1: los nietos ni Suéltame si, ni, si, ni siquiera Suéltame y lo empuja es Suéltame la pasión, Déjame llorar solo Ni
2: la no, perfumó, Ni, ni como nieto en un escenario Ni he quemado carbón. Naves, Ni sé pedir perdón
1: lo niego todo, El foco. Lo un foco. ilumina la cara. Y la gente sale bailando. Y, y una luz. Nicolás. Incluso
2: la verdad. Pua. Mira, esta parte. Mira. Tú la, te lo pierdes. La leyenda del suicida. Y la del bala perdida. La del santo Mira, mira esta parte. Si me, cuentas si me cuentas mi vida, lo niego. Lo todo. Gran, todo, gran frase. <ríe> Terrible. Otra, otra, otra canción. Eh... Espérate, espérate.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué canción le tiraría a tu hermano?
2: Fabricio es. A ver, Fabricio es. Déjame pensar una para Fabricio, Yo le. Esta. Y un clásico. No, no, no eh... No, Fabri... No, porque Fabrizio es como, como... Yo creo que sí eh, eh, eh. Yo creo que es más simbólica Pero es de R.E.M Y es The Great Beyond púan. El tema de la película de Andy Kaufman ¿La has escuchado? Answers sí, on the Great clásico Espectacular son mejores momentos cámara. Ya, yeah, ¿y por qué cogiste el favorito? Por eso eh, eh, es una canción que se compuso para la película de un comediante, que es la de Andy Kaufman. Es espectacular la canción. Sí, le quedó quintética. Y él es el tipo que siempre se está haciendo preguntas. Dame otra.
0: No, bueno, ¿de que.
2: Tenía una pregunta, pero
1: quiero que, me la, que te la pregunte. cualquier tú.
2: cosa y tengo toda la música de cualquier figura chilena. De. Del presidente. No. Eh, no sé. De lo que tú quieras.
1: Eh, De poder cantar una canción Así como eh, Frente a todo un escenario O te dan una guitarra con la banda que tú querías Sí ¿Qué canción cantarías? La
2: la canción más de estadio eh, A mi gusto eh, Y la vi en vivo Y fue espectacular Un gran momento para mí Jimmy Shelter de los Rolling
1: Stones La cantarías tú Ah,
2: No preferiría si fuera la cantar yo Zen of me de los Rolling Stones que está subvalorada pero es una gran canción del disco Bridges to Babylon muy buena muy buena esta época de Miguel. Yes. Yes. es como que eh, una vez yo le decía Yo siempre pienso canciones ¿eh? Yo le un amigo Que si yo condujera Un programa de medianoche Usaría esta canción
1: Solo un momento Oh, es solo un Vicentico
2: <risa> Y yo Como Sería Yo creo que cuando Hay un amigo Que siempre dice Que el día en que Gane El Frente Amplio Yo me voy a ir a Miami Como Jaime Bay voy <risa> <risa> a partir Con esta canción de fondo
1: Muy
2: buenas noches A todo chancho Y solo hay un destino destino al que puedo llegar. Buena canción para un talk show. Yo esta canción la escuché por primera vez
1: eh, en en un viaje a Argentina. Era nueva esta canción. La la había sacado hace poco, Vicentico. La escuché en una una micro eh, en Rosario. Y se subió un, un tipo a tocar la guitarra. Ahí escuché por primera vez esa canción.
2: ¿Cuál es el camino?
1: Y así, y así nada más
2: Y así nada más. solo un momento Y es muy buena para poner imágenes como de la ciudad y un dron Y lo mejor es que habla del <risa> Dice tar- O tallarín,
1: dice, en una parte Es el punto eh... Acá, Si al final vas a estar allí O aquí, dice eso Allí Tarayín, <risa> o tallarín, no sé qué
2: weá dice. No, yo soy muy, muy, yo soy un enfermo de canciones, de cosas que descubro, no, no, no. no. Y el otro día, por ejemplo, no, le tiré a un amigo todas las películas que había que ver. Eh, gente de tu edad, ¿qué películas tenía que ver? Eh, era, le dije así, tenéis que ver esta, 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 y después hablamos. Entonces... Oye, espérate, ¿y de todo esto, series animadas tú no veíais? Eh? ¿O no veís de las nuevas? Sí, 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 pero pucha, soy... El arte de Batman, la serie animada. De lo nuevo me gusta Pato Aventuras. Pero t- también estoy como buscando un poco rememorar el viejo Pato Aventuras. Porque es muy bueno. ¿Y Clarence. Lo can... Clarence lo estoy viendo completo con mi mujer. Completo. Hoy es muy bueno. Es que Clarence tiene una wea como de la juventud de mi edad. Muy, muy fuerte, man. Porque como que Clarence. Eh, es como un. Es como un. Es como un niño pobre. Po. Si finalmente la lógica de Clarence es un pueblo de pobre. Separado, claro. po- un pueblo súper pobre de Estados Unidos. Pero viven. Y Claren juega y todo.
1: Eso. Claro, te muestra todo desde el punto de vista de un niño. Y, su ami- y tiene un amigo que es más pobre que de hecho... Sí, que es Jeff. Eh, sí. Eh, yo me recuerdo que la última vez que vi fue como de la última serie. Ahora estoy viendo Ugly Americans.
2: Es bueno, o sea, esto, Sí, que es de, de Adult Swim, ¿no? Es buenísima Hay una cosa de un perro Que a veces me quedo como pegado es terrible Mister no sé qué Que es de Adult sí, Swim Mister...
1: No, pero sí, es terrible No me gusta
2: tanto Es terrible Sí, es de un perro satánico Es horrendo Pero está O sea, como que me, me gusta Verlo como Cinco minutos Sí, es que después Yo creo que es muy grotesco Puede ser Eso estoy, Y estoy escuchando Una banda que se llama Bestia Bebe. Bestia Bebés son
1: muy buenos también.
2: Esta que no se me Los fui a ver a Buenos Aires. Los he visto en Santiago en Buenos sí. Aires. Y en Buenos Aires lo vimos en Uniclub con mi amigo Roberto Cisterna. Le hacemos muy bien. Okay.
1: A mí me gusta el último disco que sacaron. Estaba el eh, otro villano
2: más. Las pruebas de... destructivas. Las pruebas destructivas, no, sí. Ahora acaban de sacar Bonísimo. dos singles muy buenos uno con el de Santiago Motorizado y esta canción que es La Raja que se llama Un documental sobre mí y es como el video de La Raja porque toda una amiga mía que era muy joven y estaba en la zona de contacto cuando yo era un poco más grande la Andrea y aparece en este video que luego que haya aparecido porque me la a en fajas ahorita No todo pero me quiero ir a mi casa este es el problema De conocerte Tristísimo
1: ¿Y el matón policía motorizado, el, el matón policía motorizado te gustan?
2: Son buenos ellos Pero ¿y con esta, esta canta Con Santiago motorizado ¿qué clase de ciudad es esta? Eh, nada eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Acá tengo como la lista De las películas que deberías ver tú Y después de esto vamos a hablar eh, déjame buscar.
1: Una enseñanza.
2: Tenéis que ver: Forrest Gump, The Matrix, El Imperio de contraataca, El Padrino 1 y 2, El Rey León, Volver al Futuro, Apocalipsis Ahora, Joker, El Resplandor, Wally, Barmatt, Darnak y Darnay Races, Toy Story 1, 2, 3 y 4, 2001 Dice en el Espacio, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, Full Metal Jacket, App, Duro de Matar, Network, El Lobo de Wall Street, El Secreto de sus Ojos, B de Vendetta, Jurassic Park, Blade Runner. Gran Torino Relatos Salvajes El Gran Lebowski Rocky Arrival Tienes que ver eh, también Ah, y de series tienes que ver creo Chernobyl The Last Dance Batman The Animated Series La Office Inglesa The Office de Inglaterra ¿no?
1: Oh, sí el, el original es muy buena
2: Seinfeld Black Mirror Narcos House of Cards Carve Your Enthusiasm Boy Horseman Westworld Los Simpsons The Newsroom Mad Men Looney Tunes y el Corre Camilo Toda la época de Chuck Jones Silicon Valley Tienes que ver los cortos de Mickey Mouse también. Disney. El Pato Donald. Y pégate un par de documentales. Best of Enemy. Bowling for Columbine. Y. Eh, tienes que. Ser feliz. Por tanta gente hablando. Hablando a tu alrededor. Y no. No puedo estar aquí. le Estoy hablando. Hablando hablando tu corazón. Es Charlie García. Eh, Sad Pro. Ariem. Ah no. Estoy yéndome a la música. Pero. Pero era la lista de películas y de series. ¿Viste? Te regalé eso. ¿Después de ver
1: todo eso? Podemos hablar. uno puede ser tu amigo?
2: (risa) Claro, como que pongo varias condiciones. Ni siquiera. Ni siquiera llegué a eso. Ni siquiera. No, sí, quién sabe. Lo importante es ser felices. Oye, y una
1: pregunta que te gustaría que te hicieran, pero como que nunca te hacen. Porque, no sé. Porque como que... Como que si la gente siente que no es importante, pero, pero
2: entonces, entonces, no hagan, entonces no hagan preguntas. <ríe> si sienten que no soy importante, ¿para qué me van a hacer una pregunta? Porque mm. seré el jefe. De jefe, señores. Pero dime,
1: ¿alguna pregunta que te gustaría que te hicieran?
2: No. Me gustaría que me desearan lo mejor. Viste que cualquier programa o podcast puede crecer en velocidad con música bien instalada y con un mundo por diseñar.
1: Tengo mucho que hablar entonces.
2: <ríe> Tienes que trabajar, joven Power. Bueno. Pero bien, está bien que esté en Italia. Está bien que comas pastas. Sorrentinos. el Prochusto. El prosciutto y el, el, el que fue dibujo, malas. Que no vas a venir. Si te encanta. Oh, llegó la comida. Dame un segundo. Y piensa tus preguntas Dale, finales. Tus no
1: preguntas finales. Ok.
2: He vuelto. He vuelto para el round final. Te he dado tres rounds. Te he ganado dos rounds. Okay, viejo, vuelve. Viejo, te gané <risa> dos rounds.
0: Buenísima.
1: Me dijiste que, que se podían lograr las metas, ¿cómo, cómo lo hiciste tú? ¿Cómo, y qué, cómo, el, qué lo recomend, ¿Cómo le recomendaría a la gente? Pucha, ese, yo como... soy el
2: peor para recomendar eso porque yo no he logrado muchas metas directamente o las que he podido tener se, se diluyen y nunca he podido estar tranquilo, pero lo que respecta a lo que más me gusta que es comunicar, pero... Sin embargo, he podido estar cerca de eso y he podido disfrutar el tiempo necesario y limitado para poder expresarme y tratar de abrir mi corazón y entregar mi gana a las cosas lindas que uno puede hacer. Por eso mismo, siento que... Yo no sé si uno puede cumplir sus metas, porque... Muchos casos... Oh, ahí lleva mi comida. Era mi meta inmediata.
0: Le traen la comida.
2: Mucha, muchas gracias, bebé. Aquí eh, mi meta inmediata. Eh, mi meta inmediata era comer. Pero sí... Uno tiene que aprender a codificarse y aprender a descubrir cómo depender menos de los demás, sus deseos y su... Su, su forma de ver el mundo y poder uno imponer la suya esperando en el tiempo y siendo inteligente
1: hay que ser persistente o no
2: y también descubrir que de repente había una puerta y se podía abrir otra no asustarse confiar en el tiempo y a veces buscar siempre creo al finalmente y creo que esa es la clave de todo amigo buscar más respeto que cariño Porque el cariño es reemplazable Un día La gente busca otras cosas eh, Y porque también es lo que le pasa Hay a, a cachado como esos Artistas jóvenes Como que están llenos de fans Y después se les van los fans y, y, y se mueven espiritualmente Bueno, porque Tengo que ir re- retroceder. Eso, eso es importante. Tengo que ir a retroceder un poco el track race. ¿Y
1: cuánto tiempo sería eso?
2: Ahora lo tengo que hacer. Pero, dame un ya, segundo. Vale. Pero voy a cerrar la idea. Sí, perdón, perdón. Ya. Vamos por el otro round. No, es como. En este tú me pegaste a mí. Entonces vamos 2 a 1. Y te voy a dar uno final. A ver si puedes empatar. Esperemos, esperemos Pero, pero ¿cachete que sonó la campana?
1: Puta, pero tengo que esperar como media hora no, De aquí a media hora, vamos hablando, a ver la decisión
2: final que Estamos hablando y llega alguien Me dice ¿Me puede ayudar con algo? Y ahí justo sonó la campana, porque yo te hubiera pegado el golpe final Que es la canción final Uno de los dos va a poner la canción final Y a matar al otro Pero queda un pequeño round Tienes que aprender Descubre el momento, Mosca. Descubre el momento.
1: Yo no sé cómo ganarle realmente a, a Nicolás Copano. Siento también, de cierta manera, una, una admiración. Eh, ya no sé si respeto. Eh, obviamente respeto por, por todo su trabajo. Pero pero tiene que ver con un tema de de que creo que Nicolás es de esas personas que tiene una respuesta para todo y a veces demasiado tanto que como que no podía entrar en su juego o no podía hacer que él entre en el tuyo porque él ya tiene todo su juego armado, entonces que él entre en el mío ha sido muy difícil yo creo que la mejor técnica que tengo ahora es llorar y pedir <ríe> y suplicar para que él me de, me deje ganar a mí. Nos vamos a otra pausa. Ah, volvió. Volvió Nicolás Copano.
2: ¿Sabes vos que estuve pensando algo cuando venía bajando. Eh, a buscar la comida, el delivery que me va a dar COVID. ¿Es comida china? Es... no ¿Sabes qué tenés que hacer tú? Para no seguir sufriendo por trovadores eh, funables a futuro Tenés que dejarte barba, weón bueno. Pero tenés que dejarte una barba negra Como si fuera ahí un poco David Grohl Y te va a quedar la baja
1: <risa> Pero Yo soy lampiño, puta, yo soy lampiño A mí no me crece barba
2: No, tenés que afeitarte Lo que tenés que hacer es afeitarte todos los días y te va a crecer. De, de... yo me
1: afecto todos los días, te juro. <ríe> no crece, barba.
2: Fo- el folículo piloso.
1: Hasta romper la piel, <ríe> sacar tu mejilla y encontrar ese
2: punto. Llegó la hora de desarrollar el folículo piloso. O si no, agarráis un carbón y te pintáis, po. Mosca. <ríe> Pero...
1: O me pinto como Dewey en, en Malcolm.
2: Última pregunta Tienes un, un combo que darme Destruyeme
1: Pero no terminaste la, la última Eso fue un combo... muy cuenta para mí como un combo
2: Estoy, estoy tambaleando porque la pregunta era interesante eh, Creo Soy franco Que... Uno no logra las metas cuando le entrega demasiada potestad a lo otro. Entonces tiene que lograr desarrollar una fórmula donde uno sea lo más dependiente posible del arte y a invitar a los otros a ser parte de esa fiesta. Y pensar si a esos otros les interesa. Con eso puede lograr las metas. Las metas no se logran solo, que era la segunda lección del documental de Michael Jordan, que no terminé de decir. Pero hay una tercera.
1: ¿Y cuál sería la tercera?
2: Lo... Los número uno Aunque lleguen a ser número uno y llegan lo que quieran Siempre lo wean Michael Jordan Era el número uno con su equipo Igual le desarmaron el equipo porque no era de él y va directamente Conectado con lo que te acabas Tenés que lograr que las cosas sean tuyas O sea, si querías ser El mejor comediante tenés que tener tu propio club de comedia En español En Italia club y, y ser tu propio jefe. Y ser tu propio jefe y explotarte. No. Me pasa por primera vez que contigo es
1: como una especie de tipo entre admiración, pero veo que eres una persona que tiene respuesta para todo. No te considero una persona que tiene respuesta para todo. No,
2: pero me gusta conversar.
1: Está bien, está bien. Lo que Al punto que iba, es como decir... Creo que me cuesta mucho entrar en tu juego y, y me cuesta mucho hacer que tú entre en el mío. Entonces como... Siento esa, esa sensación que a veces digo, ¿acá para dónde va la olla? No, no es como una sensación incómoda, pero en el sentido... ¿En qué momento uno dice, está yendo bien la entrevista, está yendo mal? ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto límite para decir? Eh, ¿O hasta dónde llegar? O qué, qué, arma más, qué, qué arma puedo tirar para, para convencer Finalmente, creo yo que cuando uno está entrevistando Empieza a hacer que la otra persona entre en tu propio juego ¿Pero qué sucede cuando la otra persona no entra? Y te quiere hacer entrar a ti No jugar No <ríe> jugar
2: Yo creo Que cuando pasa eso De pronto uno piensa Hay que romper el deseo <risa> Algo nuevo que va más allá Escapatoria fácil Perdiste Perdiste mosca Debes vencer al maestro De la entrevista No pasaste el Mario 3 Hay un límite Tú tú, tú me dijiste Hay un límite Y dije ¡Pum! Hay un límite Te destruí Pero te respeto por haber intentado jugar Por eso mismo Voy a terminar el juego. <risa> Porque has pasado todas las etapas. No juntaste todas las estrellas. Pero intentaste pasarlas. <risa> no juntaste todos los niveles. Pero igual llegaste al malo, film. Fuiste pillado por un hay un límite. Pero demostraste respeto. ¿Sabes cuál es el punto? Y ahí es donde no reconoces. donde tienes que encontrar tu valor. Cuando pasa este fenómeno de que uno trata de poner a la otra persona en la música y la otra persona no baila... Es por un tema de edad. A los que son más grandes que tú o tienen otras experiencias Debes contarle cosas. Hagamos memoria de esta clase de entrevista. ¿Me contaste tu situación en tu estándar? ¿Prendiste la música? (risas) La respuesta es la pregunta. La entrada es gratis, la salida vemos.
1: sería como un consejo, siento como que tú te estás dando un cierto consejo a ti mismo al al Nicolás Copano joven
2: veo en ti la inquietud de rellenar un espacio temporal y capturar la atención de tus amigos ahí radica el origen del amable acto de comunicar uno siempre parte lo pequeño o lo grande. Hasta que un día entrevista un presidente y lo hace llorar o le dan un programa de entrevistas diario. Ese es mi mensaje para ti, Mosca, con el tema del final de Super Mario 3. Ha sido un placer debatir este raro contigo. Vas a ganar. Porque estás haciendo algo muy bello Que es queriendo tener una vida Lejos de aquí ¿Lejos?
1: (risa) (risa) Yo creo que el primer invitado que busca canciones Es como... (risa) Hablar con
2: DJ Tiesto Lejos de la ciudad, como dijo Kudai (risa) Ahí está el Mosca en Italia Quédate allá, mosca Y cuando a mí me exilien De esta autocracia Nos vamos a ver Muchas gracias Y vamos a volver Siempre
1: se vuelve Siempre se vuelve viejo Y súbele la música
2: Chao momento, tus besos al...
1: Nicolás Copano En Peste Negra Muchachos
2: Sean felices No consuman tanta droga Déjenle un poco al resto Gracias, Mosca, por tu entrevista y gracias por interesarte por mi trabajo y ser respetuoso. Nunca vuelvas a entrevistar a alguien y partir diciendo paja. (risa) Recalcándole. (risa) (risa) ¿Cómo
1: se puede llevar este capítulo? La paja de Nicolás Copano.
2: Y si no sirvió, bueno. Hay muchos capítulos en tu podcast con gente joven y divertida y no con nosotros que somos los eh, millennials. Ustedes los zoomers son tan distintos jaja ja. pero saben cuál es la diferencia de ustedes y nosotros nosotros podíamos salir chao